0: Salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Independência Cast, um podcast que a gente fala sobre. Práticas educativas, performance, curiosidades e muitas histórias sobre esse universo na independência percussiva Eu sou o Daniel Alfaro e hoje a gente tá aqui com um convidado que eu sou fã Que é um baita monstro nessa arte de tocar bateria, ou seja, de tocar vários instrumentos simultaneamente né? Como a gente fala aqui, todo episódio a gente discute sobre essa questão da bateria, de onde que ela surgiu, de como que ela é tocada, enfim e hoje o convidado, cara, tem uma lista aqui Eu fiz questão de procurar alguns nomes que ele já tocou Mas, gente, sério, se você ficar assim, ó, fazendo, sabe, o scroll no dedo, bicho É muito grande A gente vai acabar durante o papo falando sobre alguns trabalhos que ele faz Mas ele é uma referência hoje no que a gente fala de bateria na música instrumental Bateria para acompanhamento de artistas, de cantores, enfim A gente vai falar muito sobre esse assunto Então, senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas a nada mais, nada menos que Paulinho Vicente, dá um salve aí, querido.
1: Fala, Daniel. Pô, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, doces palavras aí que você de introdução. Eu acho que é mais do que do que eu mereço a sua a sua consideração. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você.
0: Ô, oh, meu irmão, imagina, véi, brigar. O, o, o prazer é to- completamente nosso aqui em nome da equipe, que é eu. <risos> Maior prazer ter um episódio aqui com você. E a gente, nessa, o próximo, nessa segunda temporada que a gente tá do, do, do podcast, a gente tá também entrevistando bateristas, né, para saber sobre essa prática da independência, sobre essa prática uhum. da coordenação. E eu queria já começar aqui o nosso papo, Sabendo de você, que também é professor, que foi um dos títulos que eu acabei esquecendo de falar aqui pra você, te atribuir. O que que você entende sobre independência? Se você pudesse definir, sei lá, em uma frase ou uma palavra, pode ir pra um lugar filosófico ou não, mas voltado pra independência, nesse contexto nosso, da música, na independência percussiva. O que você entende sobre isso?
1: Bom, eu entendo o termo independência... Como, talvez de uma forma literal, ou seja, sendo a capacidade de um músico, de, um, de uma pessoa, tocar é, não, não mais de um instrumento, mas mais de uma voz simultânea, né? Ou seja, porque como você falou, a bateria é um instrumento composto né, por várias peças, mas é um instrumento, no caso, né? Então, mas assim, eu acho que a independência, resumidamente, na minha, no meu entendimento, é a capacidade de uma só pessoa executar mais de uma voz simultaneamente. Né? Uhum.
0: E você acha que o baterista, por si só, de estar tocando várias vozes simultaneamente, ele já é um músico que tem uma independência muito desenvolvida?
1: Eu não sei se muito desenvolvida, mas eu acho que a bateria é um instrumento que, na sua essência, já é um instrumento que precisa é, você lidar, e aí eu acho que em diferentes camadas, assim, nós temos exemplos disso, já lida com, essa, com esse contexto de independência, já lida com essa vivência da independência, ou seja, os membros, cada membro executa às vezes coisas distintas, vozes diferentes, mas eu acho que não é o bem desenvolvida, eu Eu acho que
0: varia, varia muito. Veja bem, né, né? veja bem. É, É, visto
1: visto a partir, por exemplo, do do seu estudo, do do estudo do do Ramon, por exemplo, que é um cara que, que, que gosta também e desenvolveu bastante a questão da independência, ele enquanto também um baterista, eu acho que se for, traçar essas referências você o Ramon eu sou iniciante né, da, da ai eu, meu Deus do céu eu faço o que eu tenho que fazer ah. é, é, intrinsecamente da bateria sim mas se comparado a um baterista a outros bateristas que t- talvez estejam começando a gente vai lidando com diferenças Claro, claro.
0: Não, é, primeiro de, de independência. Sim, sim, não, é primeiro porra que que responsabilidade em estar no mesmo hall que Ramon Montanher, Ave Maria. Mas bicho, seguinte, eu fiz essa essa pergunta porque eu vejo que no meio da bateria, né, eu por, pelo fato de estar no meio da percussão e me inserindo na bateria e vice-versa, assim, os bateristas que vêm para percussão, a gente ouve muito o termo de coordenação, né? E muitas pessoas às vezes quando vêm me me procurar, Elas elas falam isso... Pô, Dani, eu não tenho coordenação motor... Ah, independência, coordenação... E hoje se você fizer uma pesquisa rápida no YouTube... Você joga lá... Exercício de coordenação, bateria... Vai aparecer sempre nos títulos... Exercícios de independência barra coordenação... Essas duas palavras, elas sempre estão juntas... Pra ti como baterista... Você acha que... Existe uma diferença entre esses esses dois termos... Ou é a mesma coisa? Tipo, ah, coordenação, bateria tocar coordenadamente, tocar com independência, o que que qual que seria uma diferença que você poderia assim definir? Não, você tá vendo eu que eu gosto que, muito eu acho, de falar que... de termos, enfim. É. Não, eu acho
1: que é completamente diferente. São, são questões completamente diferentes. E, é, de novo, falando agora num, num, num sentido circunscrito à bateria e percussão, né? Para mim a coordena a coordenação é de fato a coordenação a ordenação das mãos e dos pés por exemplo então é colocar no seu devido lugar a uma uma determinada divisão entre mão e pé mãos pés enfim e a independência como eu te falei para mim já envolve a execução de vozes diferentes distintas uma 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 depende da outra quando você está executando um exercício de independência é, também você coordena os movimentos mas é como se fosse um passo anterior da Independência por exemplo. Por exemplo, você coordena a atribuição por exemplo dos membros para fazer de, as vozes soarem de, de, de acordo in, de independente assim elas soam independentes porque estão talvez coordenadas enfim mas para mim são são questões diferentes né Sim. é tipo um segundo estágio assim para mim é exatamente. Porque a independência, como eu falei no, no início, é, é para mim, né? É, pelo menos eu entendo dessa forma como uma só pessoa executar mais mais de uma voz, né? ou Vozes x. e a coordenação e é imprescindível que você para isso tenha uma coordenação, né? Se não, não rola.
0: Sim, não faz, faz todo é, sentido. Está né? sim, sim. E você acha, é, Paulinho, uma coisa que eu vejo também é, na questão da, da bateria, que eu queria saber a sua opinião, você acha que esse estágio, ele começa a partir do quê? Assim, é de um de uma curiosidade, de um estímulo profissional, é, de uma demanda de um trabalho. Aqui, em que momento você, até você pode recordar na sua memória, assim, essa questão da uhum. independência? Quando que você começou a pensar nesse tipo de recurso e falar, cara, eu preciso desenvolver isso nesse ritmo ou pra esse repertório, putz, eu vou ter que colocar... Você lembra de situações assim, no seu caso, e aí você pode falar na sua opinião quando que o baterista, você como professor também, estimula o seu aluno, a sua aluna tipo, ó, agora muda esse padrão aqui, ó, vamos brincar disso, coloca esse ostinato ali, assim que momento você acha que isso começa, assim?
1: Bom, eu eu acho que começa ao passo que a gente vai buscando não mais só uma uma reprodução de de um ritmo, por exemplo, no instrumento, seja de percussão ou bateria. Ah, O passo além disso é, é, na verdade, uma uma busca por por uma linguagem específica, uma, uma busca pela sua própria expressão porque eu acho que esses esses conceitos de independência eles podem ser vistos por músicos iniciantes pelo fato de pela no, 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 no intuito de se aprimorar aprender a se a destravar a, a conseguir entender agora eu acho que também num outro estágio num outro nível de de, de, de músico no, no sentido profissionais a independência funciona para mim como um gesto criativo né se você tem se você tem essa capacidade a independência bem consolidada eu acho que você amplia muito a sua a sua capacidade de criar ou seja para mim tá tá relacionado assim muito próximo a questão da capacidade da independência com as possibilidades criativas que a gente ganha com isso, sabe? E, e eu acho que eu, que eu experimentei essa essa esse olhar mais atento para a independência, por exemplo, e quando talvez eu fiz é, assim de, de forma mais fria é, os musicais, assim, porque eu, eu tive a oportunidade de fazer alguns musicais e você sabe que você já fez também e faz, eu acho até atualmente tem, tem quando, quando, faz, quando eles montam os musicais, no lugar, por exemplo, na Broadway, e aí eu acho que eles contam, com, eles contam com uma estrutura maior de músicos, então as coisas são mais bem distribuídas, o baterista vai tocar bateria, é, aí tem um, dois percussionistas, ou, enfim, quanto for, quanto for necessário, quantos forem necessários, mas quando eles fazem essas turnês, essas viagens, eles dão uma enxugada no, na grade, né? Então, por exemplo, muita coisa Que era de clarinete Flauta, fagote, ou sei lá é, Vão para os teclados Vão para sintetizadores tal. E para nós, bateristas e percussionistas Eles reduzem tudo E muitas vezes a gente faz um espetáculo Sozinho, assim, fazendo bateria E percussão é, Então eu tive a oportunidade De fazer um, um musical nesse formato Que foi o Cats Que foi um desafio bastante grande Que eu tinha que tocar timpano Glockenspiel, é, Gongo Chinês. Nossa, caixa foi com o
0: Paulo Nogueira, né? Foi o Paulo Nogueira.
1: exatamente. É, no caixa
0: abriu ainda, né? Sim. Exatamente.
1: Caixa Tenor, enfim, tinha uma, uma série de, de, de complexidades que eu, que eu. Pra mim foi um desafio grande. E o que compreendia não era exatamente a execução, assim, o tocar ou ler a partitura, mas sim a questão da independência mesmo dos dos membros e cara, às vezes faltava a mão, assim, né? Então, eu, eu, eu lembro de, nessa época, estudar, inclusive estudar assim, como, como o setup do, do musical era muito grande eu não tinha como reproduzir aquilo na minha casa entendeu? Então, eu lembro de, de colocar, por exemplo uma tinha uma, uma escrivaninha assim, no quarto, eu colocava uma caixa ali, caixa de papelão mesmo como se fosse o tímpano é... Eu, sim, simulava o que o que eu podia e o que eu tinha de instrumento, eu mantinha, mas para conseguir estudar essas questões todas de independência é, mesmo, porque eu executava notas, é, nesse nesse não, não, não a coordenação, estudava a coordenação no sentido das combinações de mão e etc, mas o meu foco era a independência porque as mãos executavam vozes distintas, né? Então eu acho que o, o momento mais crítico para mim nesse sentido foi esse, mas assim, sempre está em pauta a questão da independência, porque a gente sempre busca, como bateristas e percussionistas, por exemplo, de música instrumental, reinventar cada performance a música que a gente faz. Então a independência vem muito nesse lugar, então às vezes a gente está estudando uma determinada coisa e você consegue ouvir as vozes, mas trava na questão da independência Aí você para e vai estudar a independência Das das vozes que você está fazendo Para conseguir Fazer uma condução Um acompanhamento Mais criativo Ao invés de ser mais conservador né? Na na forma de tocar
0: Sim Nossa, isso que você falou faz faz todo sentido E eu lembro Lá em Campos do Jordão, quando a gente estava lá no festival Você acabou não... Não acompanhando muito o Ensemble Popular, né? Mas eu lembro do Digão Foi. me falando isso, né? Dessa questão do, do baterista tocar solto. E até numa partitura tava lá, Baião solto. Aí eu falei, ai, cacete. Baião solto. O que que isso significa? O que significa? É, né? Eu é. entendia o que significava, mas eu ainda, né? Tava muito naque... preso naquele tuk né? aquela padrões de ostinada de Baião, né? E isso que é uma coisa que eu vejo muito legal no seu play, assim, quando você tá tocando, que, cara, é muito difícil às vezes você, eu ver, assim, você segurando um padrão durante muito tempo, assim, né? As oportunidades que a gente tocou junto foi na questão da música instrumental, que tem um pouco mais dessa dessa liberdade, assim, por mais que a gente fez aquele bailão junto, que era um pouco mais, né, vamos aqui, mas quando a gente tocou lá com com a SP, eu via como você... Uma facilidade assim de tipo, velho, dessa maneira que você falou, de tocar criativo, né? E eu sempre fiquei na dúvida, assim, como que estuda esse tipo de relação? Porque uma coisa eu falar né? Chegava num aluno meu, ou, ou falar, bicho, aqui condução é essa, faz assim e fica. E você fica malhando aquilo ali, e aí aos poucos vai saindo uma variação ou outra. Mas tipo, dá pra perceber que existem diversos padrões ali que você tá combinando e misturando. Tipo, uma hora você muda ali o chimbal. Que é um padrão que dá pra você ficar uhum. ali malhando Só aquele padrão Aí depois você muda o bumba uhum. aí você muda aqui Como que você, tipo, funciona esse teu processo de estudo Pra chegar nesse lugar de tocar solto? Aí você pode até dar um exemplo de algum ritmo Se você quiser Porque eu vejo que é um estágio que, tipo Parece que vem, tipo, depois de anos Que você toca ali aquela mesma condução uhum. Ou várias conduções E você começa depois a brincar Como que eu funciona acho... o teu processo? Eu, assim? eu acho...
1: Eu acho que, que por exemplo... É, eu acho que não só na relação da independência, do estudo da independência, é, qualquer tipo de estudo que a gente faz no instrumento, ele sempre é... é ele sempre serve de, de recurso para a música que está acontecendo no momento, sabe? Então, por exemplo, quando a gente está tocando um arranjo, como você falou da, da São Paulo Big Band, por exemplo, a, existe a, ali ali está acontecendo um movimento de vozes autônomas assim da, da, dentro da banda que está sendo executado pela hora pelo saxofone pelo trompete pelo trombone pelo piano contrabaixo guitarra percussão que, que serve para mim como uma lenha constante na, na, na hora que eu tô tocando sabe então eu nunca entendo que pô, tô fazendo a minha assim é um samba eu vou tocar um samba verdade mas é como se o ritmo, para mim, o samba, o estilo, o gênero, ele fosse um grande pano de fundo, que nada tá, e nada tá fixo nele, nessa paisagem, assim, nada tá fixa. Então, quando eu tô tocando e eu ouço uma, uma determinada articulação que o trompete faz, que, o, que, que geralmente os metais é, podem, podem ou não fazer com um layback, com, ou tocar straight, ou tocar é um pouquinho agulhado tudo aquilo me, me, me move para reagir né então eu, eu acho que a cada a cada a cada interpretação a cada é, a performance da, da mesma música a gente ganha recursos e uma, uma nova possibilidade de fazer uma nova paisagem sonora assim então primeiro eu acho que é isso colocar sempre o estudo em favor da música sabe e, e eu acho que até uma crítica de músicos é que eu já ouvi algumas vezes quando a gente fala de independência que fala pô não pô cara não sei bicho não sou aí meu pô é um povo um povo e aí cara o cara quer fazer não sei o quê tal porque eu acho que a gente ainda talvez não estava a gente não tava amadurecido no sentido de o que fazer com tanto recurso que a gente ganha estudar independência e a gente acaba criminalizando a independência, como se, se ela por si só fosse algo ruim. e Pelo contrário, ela é essencial para nós, bateristas e percussionistas. Sem independência e sem a prévia coordenação disso, você simplesmente não toca. Ou se toca, você é um cara inconsistente, porque o que adianta você fazer uma voz no pandeiro e quando você coloca um, sei lá, um caubel no, no, no pé tudo fica instável sabe então é é, é imprescindível esse estudo mas eu acho que imprescindível ao quadrado é colocar tudo isso em favor da música sempre e para isso você precisa é por isso que a gente estuda tanto porque quando você vai sentar para tocar eu nem lembro do do exercício que eu estudei para mim não importa mais se ele tiver interiorizado em mim e, aquilo, e, e o que eu tiver ouvindo musicalmente me, me mover numa direção que aquilo soe... Foi... Porque quantas vezes você já se surpreendeu tocando em uma coisa que você mesmo fez? Não porque você fala, nossa, que demais isso, mas caraca, isso foi aquilo que eu estudei há... Cara, que eu estou estudando há três meses, e Caramba, saiu de uma forma inesperada, des... é, despretenciosa e tal... Então eu acho que esse é o nosso desafio: conciliar esses estudos tão específicos, como é, por exemplo, o estudo da independência, ah, os, os, os patterns, assim, as, os possíveis leaks que a gente goste, etc., e articular isso de forma que seja musical, seja, seja criativo, não seja. não seja destoi do todo, sabe? então eu, eu 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 acho que no meu no meu caso assim eu eu gosto muito de tocar diferente as coisas assim mas não é de uma forma é, premeditada tipo ah não agora agora eu quero tocar Não, cara eu vou sempre partir daquele mesmo do, do conhecido entendeu sempre vai começando e a, e o arranjo vai o arranjo da música tem uma uma atmosfera própria uma vida própria que me move Pra onde ela quer, cara, e assim aí nisso a gente, a gente é refém sempre da música, né, sempre
0: Nossa, muito bom velho. Isso e o, da sua fala eu tiro uma coisa que, putz, aqui é, o, o slogan do podcast Paulinho, tinha que ser, faz o que a música pede porque todo mundo que passa por aqui fala de um jeito diferente essa mesma frase e é muito louco que pra, às vezes, dependendo quem ouve isso, né, fica às vezes mais em dúvida ainda do que significa isso, né? Fazer o que a música pede, né? E eu acho que aqui a gente pode trazer alguns contextos, como a gente já falou de Big Band e tal, e eu queria te trazer um contexto também, por exemplo, quando você está tocando, acompanhando um artista, que você faz muito isso, de acompanhar um cantor, enfim, quando você toca também com orquestra, o seu comportamento automaticamente ele muda, né? Porque o contexto ele vai ditar como que você vai se colocar ali tocando. E... Como que é esse tipo de situação, por exemplo, quando você toca com um artista que você não tem um percussionista e aí você quer ao máximo trazer um pouco dessa sonoridade também percussiva para o seu para sua performance ali na bateria? E também como é que funciona quando você hum. tem um bateri- um percussionista junto? O que que você com, qual que é a sua postura diante desses dois cenários acompanhando um artista?
1: Então, foi o que eu falei, eu, eu, pelo menos esse é o meu modo, né? Uhum. Claro, sempre, sempre, de maneira particular e compartilhando uh, os, as visões, as diferentes visões. Então, eu nunca, eu não eu não, premed, não vou premeditar nada, assim, nada, nada, nada. Então, quando a gente fala, faz o que a música pede, eu acho que uh, uh, pode incidir num, num, numa, numa, numa problemática, assim, pô, mas eu comecei a tocar hoje, cara, eu sabe eu, ou eu estudava tão pouco tempo como é que eu vou saber assim etc. você vai saber se você abriu os ouvidos para a música que você está tocando e fazer o que a música pede também está implícito você fazer o que você consegue fazer na, na, na no seu estado atual tecnicamente falando de preparo no instrumento diz o tempo de estudo por isso que a gente ouve tão tanto assim os nossos professores mais velhos assim e, a gente, e eu e eu tenho eu vejo tanto valor na, nas gerações que vem que as pessoas mais não importa se é um ano mais velho do que eu dois três dez vai vai aumentando na verdade a consideração que eu tenho no sentido de observação dessas pessoas é, tocando porque eu consigo compreender às vezes a gente fala, pô, caramba, bicho, olha, olha, o, olha o quanto esse cara tocou. Então, na verdade, assim, se você for parar para pensar o quanto esse cara tocou, é, é, o, é como ele ouve a música, sabe? Ou seja, tanta coisa que a gente ouve, por exemplo, numa performance, é, vou falar de colegas brasileiros, falar do Cuca, do Celcinho ou de gringos, de bateristas americanos, do Brian Blade, do Roy Haynes, do Marcos Gilman, enfim, sei lá. E você se surpreende com a performance do cara, você precisa... Não pode relativizar e esquecer. Falar, cara, eu não acredito que esse cara ouve a música desse jeito, sabe? E, então, se ele tocou daquele jeito, é porque aquilo revela a escuta dele, como ele ouve aquilo. Então, eu acho que o valor não está exatamente no que ele fez. E aí, às vezes, às vezes a gente fica aí na tentação de tirar uma frase do cara mas tentar investigar por que que ele reagiu daquele jeito e, fa... e, a... e a minha admiração consiste em puta naquele... olha como o cara olha o que ele ouviu entendeu e eu não tinha ouvido isso então a gente o... o nosso o nosso gesto de ouvir música vai revelar muito da gente como a gente vai conseguir reagir e nortear inclusive o nosso estudo é... vai... a gente vai ser norteado ao passo de que das surpresas que a gente tem ouvindo os nossos pares. Por isso que a gente não pode perder o interesse em ouvir música ao vivo, em sair de casa para ver o Daniel tocar e sair de casa para ver o Ramon tocar, sair de casa para ver o Cuca tocar, sair de casa para ver o Celso tocar ou em ver, ver vídeo desse, dessas pessoas tocar, sempre na busca de entender como o cara tá ouvindo, entendeu? Que é o que você faz aqui no podcast, mas a gente fala faz de forma verbal. Mas o tempo todo nós músicos fazemos isso de forma musical. Então, assim, tem um monte de de conversa jogada fora no no, no YouTube, ao vivo, para você ouvir e e avaliar essas questões. Então, quando você vai tocar com um artista, também é uma uma forma diferente de se ouvir. E aí, às vezes, a gente pode cair também numa tentação de de colocar o, o artista ou o trabalho com o artista num lugar menor de criatividade sendo que não é né a gente precisa talvez às vezes ser mais criativo porque a gente tem um campo limitado de atuação então para você não deixar uma a música enfadonha uma música chata monótona parada porque você tá literalmente acompanhando alguém você você precisa ser mais criativo então nesse sentido Eu busco usar mais a a sonoridade, o timbre, do que propriamente os recursos que são mais virtuosos, assim, de eu tocar solo ou ou mais notas e etc. Então, é refinar o som, deixar o som assim, cara, muito, muito bonito, redondo, que você acomode o, o artista, que você acomode o grupo, e seja um som assim surpreendentemente harmonioso. Né? Então, eu acho que a minha função, o que eu gosto de fazer é trazer essa liga e essa harmonia, do, que a bater, essa argamassa que a bateria é capaz de colocar no, 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 no todo. Se a gente está tocando com um percussionista, é óbvio que, que a, a, é, uma, é, uma no, é uma nova voz que vem e... De, né, de encontro com a gente assim com, com nós bateristas mas eu acho que se você tiver com o ouvido aberto os dois assim não precisa nem nem falar sabe porque cada um desempenha um, um papel diferente a gente não precisa a gente tocou junto gente não precisa combinar o que vai fazer você tava me ouvindo tocar eu tava te ouvindo tocar então mesmo que eu esteja fazendo o ar e você tamborim se a gente está se ouvindo a gente vai acabar na, a gente vai na verdade complementar um outro e não anular um outro, né? O que que fatalmente vai acontecer se você simplesmente se propor a a repetir um padrão. Ah, não, eu vou tocar um telecoteco aqui independente do que eu esteja fazendo na caixa, independente do do que esteja acontecendo. Então, de novo, parece um mistério, mas ao mesmo tempo que ele é um um mistério de, de, de desconfiança, ah, pô, não é possível, é só chegar lá e e ouvir que vai dar certo é revelador e você e a gente tem gratas surpresas quando você se propõe a servir a música ao invés dela servir a sua técnica ou a sua capacidade de performance sabe sim
0: eu acho que eu, eu queria comentar um ponto que você falou que eu lembro das minhas aulas com a gerosa na imesp que uma vez eu perguntei para ele professor você ainda estuda tipo, sentar e tocar, tal. ele falou, cara, hoje em dia, o que eu mais faço é estudar sem pegar no instrumento, eu fico cantando as coisas na minha cabeça, imaginando, estudando, tipo, aí às vezes eu batuco assim no meu corpo, e aí a partir disso eu falei, caraca, velho, olha só que louco, eu não preciso necessariamente para estudar, eu preciso estar com os meus instrumentos em mãos, não, só pelo fato, ele me estimulou sempre muito isso, cara, Tudo que você for tocar antes, canta, que é uma filosofia indiana, né, de tocar tábua, que os caras ficam no Conacol ali cantando, solfejando, pra depois ir pro instrumento. E você falando isso agora, deixa mais fixo ainda, porque eu lembro, eu acho que o Rafael Toledo, um pandeirista, ele falou, é, o Rafael Toledo que é pandeirista, ele comentou comigo, cara, o lance é você ouvir os discos sem tocar, é você tipo parar mesmo pra ouvir Porque eu tinha antes a mania de Pô, vou botar um disco de choro, já pegava o pandeiro de cor E, e eu não parava pra ouvir o que, que o Jorginho do pandeiro tava fazendo O que o que fulano, ciclano E quando eu comecei a fazer isso, cara, foi muito libertador Porque eu comecei a perceber que realmente tá tudo ali, sabe? E aí você começa a sacar, cara, por que, que ele faz aquela variação Cudu, gudu, cudu gudu, Naquele momento específico Tem alguma razão? E você começa a refletir E não existe um certo e errado, né? Às vezes até se você vai perguntar para as pessoas E aqui tem alguns episódios que eu trago Algum vídeo de uma independência da pessoa Eu comento, cara, como que você chegou nesse set? O que, que você pensou? E às vezes a, a resposta da pessoa não é uma resposta tão Racional, sabe? Não é uma coisa tão Tipo, ó oh, eu porque, fala disso, disso, disso uhum. oh, Eu fiz isso porque no compasso tal O trombone, não, é tipo Cara, eu só fiz, então eu acho que é muito louco também que Existe, como você falou, um mistério, assim, nisso. E, cara, essas esses, é, essas frases, assim, que a gente ouve, tipo, eu lembro lá na Tom Jobinho, o Nelson falando pra gente, bicho, é piano, mas é com pressão. Cara, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, caralho, como assim, piano, mas com pressão? Tipo, quando a gente vai pro piano, normalmente a gente dá uma brochada quando a gente tá começando, né? A gente perde isso. aquela intensidade. Uhum. E pressão é... É tocar mais alto, né? E aí, essa sabedoria que a gente fala no samba, né? Sabedoria de nego velho é muito interessante, né? Eu acho que nesse lugar também da performance, como você falou, e, e ressaltar a importância da gente fazer isso, é, é, é sensacional da gente ir só ver o cara tocar, o quanto que você aprende, né? Às muito, vezes apenas vendo isso. Muito, não,
1: muito, muito, porque você, você, você se motiva a estudar. E, e talvez, é, é, assim, eu, eu, eu confesso que eu, eu tenho dois filhos, eu, tô morando, eu moro atualmente em Campinas, né? Mas trabalho essencialmente em São Paulo, e eu e eu, foi uma coisa que eu perdi muito, assim, em, na minha vinda para cá, foi porque, quando, assim, quando eu não estou tra- trabalhando, ou seja, quando eu não estou em São Paulo, essencialmente, ou viajando, etc., eu, eu quase não consigo ir assistir mais sons, assim, porque eu tenho os, os filhos, né, enfim, é, não é tão simples, assim, a minha, a minha saída, então eu realmente, mas eu, eu, eu saí muito mas muito, muito, muito. Eu via som, eu tocava e via som todos os dias durante bons anos da minha, da minha, da minha juventude assim. É, eu vi muito o Cuca Teixeira tocar com o Wilson Teixeira, o irmão dele, o Daniel, o Alexandre Miranovitch, é, o Thiago Alves. Vi muito o Jorginho Saavedra tocar, vi muito o Celso tocar. É, ia, ia muito a shows, assim, a Sesc, sem, sem saber qual que era a programação. Não, enfim, eu, eu acho que esse, que esse tipo de, de, de comportamento ele devia ser uma tônica na, na, na vida dos, dos músicos, principalmente os músicos em formação. Assim, eu estou revelando aqui a minha. Pô, eu sinto saudades e vontade que isso se repita. Assim. Eu acho que isso vai voltar a acontecer, ao passo que as pessoas estiverem maiores, a gente tiver um pouco mais de autonomia, eles tiverem um pouquinho mais de autonomia e tal. Mas, assim, é, fica aqui o meu incentivo as pessoas a saírem para ver os outros músicos tocarem e sempre na intenção de observar. de É como se eu tivesse é, com interesse. Sabe, né, né o, o, o principal é o interesse. Nós estamos falando o tempo todo aqui do interesse da escuta em relação o que está sendo tocado, é, de novo o interesse no outro, nos seus pares, assim, ou seja, em ver o Digão tocar, em ver o Clebão tocar, em ver o Guegue tocar, em ver, enfim, os outros músicos tocar. Isso, por mais que eles sejam muito diferentes de você, por mais que a linguagem que eles abordem seja assim a mais distante da, 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 da sua vontade e inclinação musical. É enriquecedor, é motivador, é transformador, porque você, quanto mais, quanto mais pontos de vista você tem sobre um determinado assunto, mais você sabe sobre ele. E querendo, gostando ou não, você assistindo um baterista, quanto mais bateristas você vê tocar, mais de bateria você sabe, e, não, e nunca menos. E você consegue, na verdade, nortear a forma como você vai estudar, o que realmente você gosta, o que realmente te incomoda em relação à performance dos amigos, sem nenhum juízo de valor, mas um juízo de se conhecer. Quanto mais diverso você amplia o seu espectro de de conhecimento, de linguagens, de performance, mais sobre você você sabe. Essa, não é o contrário não é quanto mais eu olho para mim, mais eu sei de mim não, quanto mais eu olho para fora mais eu sei de mim então na música não é diferente isso aí então na, na bateria, muito menos então fica aqui o meu incentivo é, é, da, das pessoas irem, consumirem mesmo música, sempre com um, um, um ouvido crítico é, capaz né, consciente que isso realmente demonstra Maturidade musical e quando você for tocar, você, quando você menos se dá conta, você tem recurso para reagir adequadamente. Não 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 acertadamente, como você falou, não tem certo e errado, mas agir adequadamente é o que a música e aquele contexto está pedindo. Porque você vai tomando como referência várias coisinhas, cara. E uma hora ou outra você, tipo caraca, eu lembro de uma coisa que eu... De uma sensação que eu senti vendo... O, Celso tocar com a Rosa Passos no Sesc meu é muito doido essas essas ligações que a gente faz para resolver questões de ordem prática nossa e chega uma hora às vezes vai estar tá tocando um negócio e você não tá sabendo resolver cara você ficar não o que o cara tá? aí não para é então putz, não é bem isso não sei o que e você não tá conseguindo resolver e você faz essa ligação e puf, mata pau sei lá porque você lembra de um negócio daquela sensação o que, 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 que você sentiu e você reproduz aquilo no seu instrumento e resolve uma questão que tava um calaco, assim. Então, hum. é riquíssimo isso aí.
0: Não, muito bom, velho. E eu queria, eu queria, nessa sua fala, Paulinho, me veio dois pontos que eu já reparei já entre mim e os meus colegas, assim, num, num momento que, sei lá, né, quando a gente se... Não, eu acho que não é a palavra se comparar, mas olhar na nossa jornada... Em relação ao uhum. nomes como você é, citou, você, Cuca, Digão, etc. A gente, enfim... que a gente tem de idade, vocês têm de carreira, né? Então, vocês estão numa outra fase da, da jornada. E eu vejo que, às vezes, nesse lugar da gente ir pros plays, escutar, pra gente ouvir, rola duas coisas. Um, que é a questão de, às vezes, julgamento. Às vezes, não uhum. num sentido de pejorativo, assim, né? Num lugar de, tipo, você, às vezes... E, e tipo, eu falo às vezes Eu tenho saudades de às vezes ouvir música Como a minha mãe ouve, que ela tipo só ouve A música ela não para pra olhar Ah, isso é um 3x4, ah, olha O groove do baixo, e seus ostinato e tal Então rola um pouco desse lugar E o outro também é de se sentir Tipo, falando português, claro Assim, um merda, né, de você olhar e falar Cara, que isso, velho Olha esse cara tocando, olha o que ele faz, tipo, velho Nossa, eu não sei, nunca vou conseguir fazer isso Ou tipo, meu, isso é muito difícil e tal E às vezes fica nesse lugar que um, de um lado que era pra você ir pra, tipo, de tudo isso que você falou, às vezes você acaba centralizando a sua energia de tipo, velho eu sou um merda ainda, eu não sei tocar igual a isso, tipo, eu lembro na época que eu tava na MS, nos primeiros anos, lá em 2013, 14 rolava os workshops, <risos> ou às vezes os shows ali em trio, o Edu Ribeiro tocando, eu vi ali o Nenê tocando e falava, caralho, que isso, bicho, tipo, mano... A gente, às vezes, saía, tipo, tanto em êxtase, mas ao mesmo tempo, sabe, saía mal, ao mesmo tempo saía com puta tesão de, velho, eu vou estudar porque eu quero fazer isso aí, eu quero tocar desse jeito e tal, não sei o quê. Como que você analisa esses dois lugares, assim, principalmente porque a galera que nos acompanha aqui no no podcast tem todas as fases, assim, mas a maioria tá em formação e, tipo, vê, por exemplo, no nosso caso, que a gente tá falando de independência... É muito comum ver ali um cara fazendo um estudo Tocando com os quatro membros tocando o clave Sei lá, ver as coisas do Ramon com duas baquetas E você fala, meu Deus Tipo, você vai pra um lugar que Não isso que você tá falando, né? Que eu vejo que você tem uma maturidade e uma vivência Que hoje faz com que você tenha esse pensamento, né? Mas quando, sei lá Se você já teve essa época de olhar e falar Meu Deus, não sei o quê Como que você, sei lá Se você olhasse o Paulinho hoje de uns anos atrás Como que você lidou com esse tipo de sentimentos que gera no momento que você vê alguém tocando, assim?
1: Então... Bom, primeiro é dizer que isso é... é, Isso aí é é normal, né? Acho que todo mundo já experimentou... Todo mundo que faz de maneira séria, né? O o estudo e, e busca algo em relação ao instrumento, isso já aconteceu em algum momento, certamente. Eu acho que a gente fica oscilando, cara, entre dois esses dois mundos, assim. O mundo de tipo, cara, que, que da hora que eu tô descobrindo tudo isso, que legal que as coisas estão acontecendo, que legal que eu tô tocando e tá acontecendo o que eu, o que eu gostaria de ouvir, né, tocando. E, pô, que legal ir ver o fulano tocar, que legal poder assistir pessoalmente, etc. E sair com essa sensação, e, e hora sair com essa sensação de tipo, cara esquece, não vai rolar, eu, eu acho que assim, eu, o meu processo particular, ele, ele, foi, ele, foi, ele foi trilhado assim, com, na verdade com, com, pouco, com pouco olhar, assim, entendeu, eu, eu na verdade eu acho que eu nem me dei conta muito do meu processo, assim, eu venho de uma família é, evangélica, eu comecei tocando na igreja, é, mas assim ninguém é músico profissional na minha família sabe é, assim da, 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 que, que me antecedeu né eu digo né eu tenho um primo que é que é, que é músico também mas é, da minha da minha família não, não tenho ninguém que é que é músico profissional então na verdade eu acho que eu nem nem eu nem tive muito essa ideia assim de me achar um, um, um merda como você falou e, e muito muito menos de falar pô eu sou bichão entendeu isso isso nunca nunca foi um, um porque eu não tive parâmetro cara essa é real essa é real eu não tive eu não tinha muito parâmetro e assim o meu parâmetro depois que eu tomei algum tipo de consciência de começar a fazer aula de conhecer figuras por exemplo como o Bob Wyatt que foi uma pessoa muito importante na minha formação ou meu um primeiro professor que eu tive chamado Caio Dorone que dava aula na que dá aula acho que ainda no IPT uma pessoa maravilhosa, assim, que me apresentou de tudo que você imagina, assim. Então, tu era 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 um olhar muito ingênuo. E eu dou graças a Deus por isso, assim, porque ele falava de assim, John Borra, né, do que que tô, que fazia Ficava com Led Zeppelin, né? E cara, para mim John Borra era João Borra, entendeu? Para mim X, cara, quem era, entendeu? E, e e eu acho que eu não tinha essa noção. Eu acho que essa sensação que a gente tem é, é um pouco mais presente na, na, nas gerações atuais porque a gente tem muito acesso à informação então de então assim de alguma forma as pessoas ficam articulando entre uma mídia social que às vezes o cara é bem articulado ele consegue e ele tem uma pancada de seguidores etc e ele associa isso diretamente a ele então ele se coloca numa posição que às vezes Uh, na música ela é implacável assim só o tempo cara só a caminhada só uh, os processos de experiência vai vai tornar você capaz de saber das suas próprias experiências é isso que eu tô querendo falar o meu processo ele foi tão ingênuo <risos> da minha parte que toda aquela a, to, tu, tudo eu nunca eu nunca achei que eu tinha experiência entendeu Então quando eu fui tomar conta, da verdade, do do processo que eu eu havia feito, das aulas, dos gigs, etc., me deu até um frio na barriga, assim, porque depois que eu conheci o Bob Wyatt, me me, me colocava meio que de sub dele, assim, em algumas situações, de bar, né, essas coisas. O Bob já dava aula pra caramba, assim, de faculdade, isso aqui, já tava meio de saco cheio, cansado, ah, meu, eu não vou ficar até... Eram três entradas, assim, terminava super tarde, no quarta-feira, ah, eu vou fazer a primeira entrada e você faz a segunda e a terceira entrada. Se eu, se eu, se eu me desse conta de que eu estava indo para um tocar um repertório super complexo com pessoas tão grandes, assim, com o Daniel da Alcântara, o Wilson Teixeira, o Alexandre Mihanovich, e aí na época ficou mudando os contrabaixistas porque era o Thiago Alves, mas o Thiago tinha ido fazer um projeto Pixinguinha com Arismar, no norte do país. E aí foi uma semana foi o, o, o Thiago Espírito Santo, na outra foi o Sandro Reich, na primeira foi o Thiago e eu acho que a última também, uma coisa assim, se eu tivesse me dado conta que eu tava indo tocar com essas pessoas. De sub,
0: naquele... do seu professor.
1: Tipo... É, naquele, naquele contexto. Por isso que eu tô dizendo que, assim. É... Eu tô compartilhando a minha própria é, vivência, nesse sentido de se achar um merda. Mas, assim. Mesmo, mesmo, mesmo não tendo essa consciência, eu sabia que eu tinha. Não tinha feito nada legal, assim. Tipo, eu, to... eu toquei, assim. As pessoas foram muito generosas comigo, foram muito amistosas e tal. Mas, é... trazendo isso, esse tema que você falou agora, pra para os dias atuais, eu acho que isso é, isso é mais acentuado, porque a gente tem agora, duas de fato, duas realidades, uma de rede social e uma da, da realidade. Então, uma que o, que o cara tem, ele, ele se sente uma voz ativa, é, determinantemente bem, pô, sem dúvidas, porque o cara tem 50 mil seguidores, e quando ele vai para a vida real, assim, a vida prática, ele, ele se pega talvez com um pouco gig ou não conseguindo corresponder daquela forma unânime que ele que ele tem na rede social etc então ele fica nessa de cara eu já tô pronto e eu sou um merda ou, é pô eu admiro o fulano e aí que vai ver pô eu tô motivado e tô e sou um merda então eu acho que o para lidar com isso é você saber que a música independente do tempo que a gente vive ela tem um é para mim ela tem um mesmo time é de hoje e de 1950 entendeu é o tempo cara é a experiência são a soma dos de trabalhos e trabalhos e gigs e gigs que você se vai bem que você vai mal de, de que você se que você puta, se supera que você não então talvez a nossa busca seja nem nunca se achar bom o suficiente e nunca se achar um merda. Mas sempre eu acho que é tentar estabelecer cada vez mais um bom padrão de performance, um bom padrão de músico. Assim. Então, é, o Jorge Coleman, numa entrevista dele, falou assim: que perguntaram para ele: você estuda? Aí é, Como é que é o, a sua dinâmica de estudo? Uma coisa relacionada a esse assunto. Aí ele falou: cara, eu estudo para tocar sempre 70% do que eu posso da minha potência 70% porque o dia que eu tô inspirado e tudo tá contribuindo sabe você tá tocando com músculos que você tem uma empatia puta uma caraca uma ligação forte e tal você toca 100% o dia que você por qualquer que seja o motivo não tá dando o seu nível é alto o seu padrão é alto Então assim, a minha busca pelo estudo e eu acho que deveria ser de todos nós é sempre ir subindo esse degrau de padrão. Caraca, o cara tem muito padrão, ele não cai dali. Entendeu? Então eu acho que fazendo isso, é gostoso você ir ver alguém tocar e você falar, caraca eu tenho muitos degraus de padrão pra percorrer, sabe? Ao invés de falar eu sou um merda. Porque esse falar que eu sou bom e sou um merda, ele é muito superficial. É de alguém que que não tá levando a coisa a sério, entendeu? Ele tá ele nem se entendeu ainda no mundo da parada, você entendeu? Porque não é uma ver... não, não corresponde uma verdade isso. Não, 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 não é real. <risos> essa sensação, entendeu?
0: Ai, muito bom, muito bom esse esse contraponto que você trouxe, Paulinho. É essencial, Eu acho que esse episódio aqui tá valendo ouro para minha para sua, para as próximas gerações que vão vir, porque é muito legal, mas... bicho, eu ver assim, o quanto que você é um baita músico e também é uma baita pessoa que, que pensa, assim, enfim, das poucas vezes que a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia, assim, eu vi o quanto, caraca, eu preciso colar nesse cara, não só musicalmente, mas ouvir assim, e eu acho que é... Eu consegui criar, assim, um ambiente pra tornar esse, esse tipo de, de conversa aqui, assim, possível. Tipo, várias pessoas que já passaram por aqui, que, putz, trazem histórias, coisas que... Caraca, muito massa, velho. Obrigado por você ter compartilhado esse, esse seu olhar. E eu queria agora que a gente fosse pra um outro assunto, mas ao mesmo tempo tá dentro disso, que eu lembro quando a gente tava fazendo um ensaio lá pra, pro, pro trabalho que a gente fez do, do Maestro Mizuki, que você comentou, pô, bicho, eu não ponho o instrumento de percussão no meu set e tal, não sei o quê. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, porque a gente vê que, sei lá, cada vez mais os bateristas, eles, né, pelo menos os que eu acompanho, né, a gente nunca posso generalizar, eles acabam colocando acessórios de uhum. percussão no set, seja um colbel, seja um tamborim ou uma conga, ou agora que tá em moda também, né, no sentido bom, que é a SPD-SX, que é os pads eletrônicos, dispara coisa e tal. Por que que você as, é, não usa... Tem alguma opção estética sonora? Tem um porquê? Tem uma lógica? Ou nunca experimentou? Como que é essa sua visão sobre esse acoplamento, digamos assim, de instrumentos de percussão no set da bateria?
1: Então, ironicamente, eu estou começando (risos) começando (risos) a me interessar por isso. Mas assim, são são coisas mais... Ah, Tem essas unhas aqui que que eu coloco em cima do do hi-hat, ou esse... esse... É, rings, né, assim, a, a, que, eu, que eu tô colocando, assim, no, no, no prato e tal. Agora, eu acho que isso, isso, esse é o meu limite por hora, assim. Por exemplo, se eu... eu isso, isso eu... Posso... Ó, você me corrija se eu estiver errado. Mas, assim, para mim, isso são mais efeitos Sim. do que um instrumento...
0: É, são ornamentos, assim, né? isso. assim.
1: Como, como tamborim, ou conga Ou calbel, ou bloco tal. E eu não uso Eu não uso esses, esses recursos Porque, cara Eu gosto muito do som da bateria sabe? E explorar, talvez, esses recursos Ou Puxar um pouco dessa sonoridade Na própria bateria, sabe? Então, se eu vou fazer um, um é, Algo Tipo de um tarol assim Ou de um de uma cacheta, sei lá, tocar mais na borda, tentar tirar esse som de algum lugar, ou se eu vou fazer um, 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 como se fosse um um bloco, alguma coisa assim, usar a cúpula do hi-hat e o corpo dele, sabe? Eu acho acho que eu eu me entendo melhor dessa forma com o meu instrumento do que colocar eu, eu, eu sinto que eu não explorei ainda todo o meu instrumento assim eu tô começando a usar agora uma uma formação diferente da minha bateria eu, eu sempre fui do, do de, de kits menores assim bumbo de 16 afinação mais alta Tom 12 14 agora eu tô usando tipo, dois tons e dois surdos assim eu tô pirando em afinação grave então eu tô vivendo acho que um novo momento cara quem sabe no, no... Daqui a pouco eu não pinta alguma coisa de, de percussão no meu set, assim, eu, uhum. eu não, não tô fechado, não, tô aberto, cara. Tô aberto.
0: E, e, e questões de pratos também, que eu vejo que às vezes tem. É muito louco, né? A diferença de estilo. Na música instrumental, assim, a gente não vê muito aquele. pô, usar um shine, um splashzinho, três, quatro pratos. É tipo o ataque, o raid e vambora. Às vezes é só um prato. Por que, que você é. também não tem essa opção de explorar esses times ainda mais que você tem apoio de grandes marcas de prato, enfim, como que por que, que eles ainda não chegaram também no seu set assim?
1: Não, aí porque eu não gosto de adicionar, eu gosto de prato grande assim, então eu uso tá. três rides ou tipo, eu tenho um crash só, um, que é um crash de 18, pra você tem ideia, um de 18 polegadas. Então, e eu tenho porque, vamos supor, é, eu já fiz trabalho tipo de gravação de trilha para Disney Plus, por exemplo, agora, recentemente. E precisava ter Crash, para o efeito que eles queriam, Splash é a mesma coisa, então eu tenho no set, eu tenho, mas eu não uso eles como um... É, eu, eu uso, eu fiz uma gravação agora do disco do Salomão Soares, nas, no começo do mês, e eu usei o splash embaixo do RAID para dar um para ter um efeito de para ter um efeito então acho que eu estou mais ligado nas questões é, de recursos de efeitos de ampliar os efeitos e de sonoridade da bateria do que exatamente usar o prato para a função primeira dele assim um splash assim eu não vejo muita eu não gosto eu não gosto muito não é. É simples assim, não vou nem dar rodeio, eu não não
0: gosto. (risos) Sim, e pronto, né? Cada um com a tua pira e já era, né? Não, total. Eu acho que tem uma uma questão que eu queria que você trouxesse aqui também, já finalizando aqui o nosso papo, que já o tempo voou aqui, mas tá super gostoso aqui a conversa. Você tá curtindo o papo? Super, pô, Ah, demais, cara. Ah, que legal, que legal. Seguinte, pra quem tá começando... Além dessas, desses toques que você falou Do ir assistir música Ouvir música, etc O que, que você poderia, poderia deixar de, de dica, de toque Pra quem tá se aventurando nesse universo Da independência assim, Independente se che, seja na bateria Na percussão, nos dois Ao mesmo tempo que a gente chama de percuteria Enfim O uhum. que, que você deixaria assim, de, de toque assim, pra, pra, pra essa galera que tá nesse estágio Digamos assim
1: Oh, a minha minha observação é sempre assim parece um disco repetido mas talvez eu eu, eu falando agora sobre um outro ótica é, faça sentido porque assim eu acho que eu super incentivo isso, eu acho importantíssimo é, esse tipo de estudo eu acho importantíssimo esse tipo de atitude e, e frente que por exemplo é, novamente aqui músicos como você como o Ramon encampam assim, que é que é a defesa de um de uma de uma questão técnica dura de uma é matemático assim sabe quase é, no sentido e, e, e precisa saber lidar com esse com esse tipo de assunto então eu acho que você é uma pessoa que consegue fazer isso de uma forma eu vejo os, os seus vídeos assim tipo de, de Instagram os os cortes assim que você faz fazendo brevemente os ritmos a forma como você aborda eu acho assim muito rico e muito do mesmo jeito o Ramon eles... vocês falam com uma naturalidade porque é de vocês isso assim e eu acho que a dica que eu que eu gostaria de dar é assim que, que as pessoas elas encontrem o seu lugar né, no, no, na engrenagem do todo sabe é imprescindível que a gente tenha os papéis bem distribuídos assim e, e é e é certo que cada um tem o seu espaço o importante eu acho ressaltar é que independente dos caminhos que cada um trace ou seja via o estudo a partir de uma ideia de independência uma ideia de coordenação uma ideia de improvisação ah não meu negócio é mais meu negócio é música é uma música que mais solta mais é, As pessoas não não dissociem os assuntos, porque a gente faz parte de uma engrenagem, a gente faz parte de um todo. Então, a minha dica para as pessoas que estão entrando nesse universo, por exemplo, da independência, é dizer que essa é é uma porta de entrada que agora ou depois elas vão se deparar com esse tipo de de assunto. Então, se elas têm a oportunidade de lidar com esse assunto, com pessoas que, que gostam do que fazem que sabem do que fazem que sente prazer e justificam isso musicalmente falando do que fazem tratando desse assunto tão específico como a independência que elas aproveitem isso para que elas somem a, a, as suas experiências musicais mais esse recurso de, de de música mas isso tem que ser música então é, eu acho que as pessoas que estão é, estudando independência a partir do Daniel, do Ramon, é, de de outros músicos que trabalham esses assuntos, eu, eu acho que o que eles precisam absorver é que atrás do técnico que tá falando, porque bicho é um assunto duro, é matemática quase assim, é, meu, essa mão faz isso, essa mão faz aquilo, e aí quando vai tocar, toca com swing o negócio, tem que tem que as pessoas não podem esquecer que atrás do técnico, da pura execução de uma voz na mão esquerda de outra voz na mão direita tem música sempre então é, aproveitar esses caras todos que a gente tem que são é, honores causa no, no assunto e, e, e mas sem sempre sem esquecer que atrás de tudo aquilo tem a música então vai no vai no seu time vai no seu tempo vai na sua condição Nunca tente enfiar um negócio no meio de uma música, porque você está entusiasmado com aquele assunto que você está estudando. E porque uma hora você vai ser capaz de metabolizar um assunto tão complexo, tão específico, e fazer ele soar musicalmente, como os seus professores fazem tão bem.
0: Muito bom, bicho. Muito bom, Paulinho. Seguinte, onde que a gente pode encontrar mais o seu trabalho? Rede social, site, disco, shows, lançamentos... Pra galera que não te conhecia, que passou a te conhecer agora, quer saber mais um pouco de você. E, novamente, meu irmão, muito obrigado por a oportunidade aí da gente trocar essa ideia. Foi super rico. Primeiramente pra mim, né? E depois a gente fala pra galera que vai estar ouvindo, porque pra mim é uma baita aula que eu tenho aqui com todo mundo. Então... Obrigado, viu, querido, pelo seu tempo Porque eu sei que é precioso, né? Pai, professor, toca pra lá e pra cá O tempo é escasso do homem Enfim, eu <risos> obrigado Eu que te querido. agradeço,
1: cara, eu agradeço muito Bom, eu tô, eu tô essencialmente Eu tenho o Facebook, tudo, mas assim eu, eu quase não uso, eu tô mais ativo Eu diria no, no Instagram O meu arroba é Vicente Paulinho Eu perdi o Paulinho Vicente Enfim Mas se colocar Paulinho Vicente vai aparecer a minha fotinho lá E e por lá eu estou mais mais ativo Quem tiver algum tipo de dúvida, questão Querer se aproximar Eu estou sempre à disposição Sempre aberto ao diálogo A conversar, a trocar figurinhas Na medida do possível Meu meu direct está à disposição de quem se interessar Tem um site também www.paulinhovicente.com.br que lá tem alguma, eu preciso dar uma, até uma atualizadinha, mas ali tem agenda, tem, tem um breve release, etc. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui e dizer que agora no próximo dia 3 de dezembro vai ser lançado, tem o meu disco né na, 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 nas plataformas de streaming, Paulinho Vicente, Real Time, que é um disco de standards, que eu tive o privilégio de gravar com meus amigos de longa data, o Felipe Silveira do Piano, Tiago Thiago Alves, Contrabaixo acústico, Daniel da Alcântara trompete e o Naylor Provetta, o saxofone. É, mas agora no dia 3 vai ter um super lançamento de um disco que eu tive a honra, assim, o privilégio de gravar em julho desse ano, lá em Nova York, no, no Bunker, com um pianista que ele é nascido em Londres, mas é, tem raízes também em Portugal, chamado Dan Costa. Um super pianista, um, melodias lindas e um super time que eu tive uma honra absurda assim, de estar nesse trabalho que, que, que é composto pelo John Patitucci, o Mike Stern Dave Liebman, Dave Douglas e Hermeto Pascoal então um disco que vai ser lançado agora no Jazz chama Beans na, 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 em todas as plataformas de streaming eu espero que vocês gostem compartilhem e deem essa
0: moral pra gente Você é louco, é a a seleção rumo ao Exa, só que dá música essa aí, né? (risos) Muito muito legal esse
1: trabalho, gente. Não, legal,
0: gente. Vai estar aqui na descrição o disco, tudo. Vai estar tudo aqui que você pode acompanhar o site do Paulinho. E é isso, meu povo. Obrigado você que chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de seguir o nosso podcast no Spotify ou na sua plataforma preferida de áudio. Compartilha com algum brother, com alguma amiga que... Você acha que vai ser importante de ouvir essa resenha aqui? Já sabe que toda quinta ao meio-dia a gente tá aqui sempre trazendo muita conversa bacana sobre esse nosso universo. E é isso. Até a semana que vem. Aquele abraço e tamo junto.